0: Bueno, muy buenas tardes y gracias por estar aquí en, en esta última jornada de Cartagena Negra. Una de las más queridas, una de las que preparamos con más mimo, sin que esto signifique que las demás no hayan sido igualmente preparadas, pero tener aquí a Lorenzo era un privilegio y al mismo tiempo era un sueño que teníamos Paco Marín y yo desde hace tiempo, porque queríamos que en un certamen de novela negra pues estuviera uno de los... ...más importantes autores de novela negra... De, de, ...del panorama actual... ...la novela negra en España es lo que es... ...gracias fundamentalmente a Lorenzo Silva... y personajes como Bevilacqua y Chamorro... ...así que coincidiendo con la última aparición... de ...donde los escorpiones... ...la novela, eh, la última entrega de, de estos dos personajes... ...pues decidimos traerle... ...y vamos a charlar un poquito con él... ...yo le voy a ir haciendo preguntas... ...para que nos cuente cosas de la novela... ...y al mismo tiempo cuando surja alguna de, por parte del de público... Si ningún problema, nos cortan y, y charlamos entre todos. Lorenzo, buenas tardes. ¿Por qué se han ido de España? Esta es, que es la primera que me toca. ¿Por qué se han salido de España Bebilacua de y Chamorro?
1: Bueno, me vas a permitir que primero salude, agradezca y estas cosas, ¿no? Primero quiero agradecer la invitación a Antonio y a Cartagena Negra. Además, eh, soy consciente de que desde el principio... Han, han estado detrás de mí, el año pasado no pude porque son fechas un poco complicadas para mí, pero estoy encantado de haber podido encontrar el hueco para no solo participar, volver a Cartagena, lo que siempre ya es un dato positivo, sino también participar en un festival como este con la ilusión que hay detrás, con lo que representa, con el trabajo de gente como tú, como Paco. Y, y también además quiero aprovechar para reivindicar y conecta con el segundo agradecimiento que quiero hacer, que es a toda la gente que en esta tarde absolutamente canicular, a las seis, en lugar de estar echándose la siesta, están aquí y unos cuantos además de pie, ¿no? Eh, últimamente hemos venido oyendo una serie de voces que dicen no, es que hay demasiados festivales ya de novela negra, digo, ve ya pero si somos 13 o 14 nada más, ya está, ya es demasiada cultura, aquí en España enseguida tenemos demasiada cultura, no nadie dice que hay demasiados partidos de segunda A y de segunda B por ejemplo, y hay ...un montón todos los fines de semana, ¿no? Y además hay como otra especie de leyenda urbana... ...que es que, bueno, pues la cultura... solo nos interesa tres o cuatro frikis... Y, ...y que hay que hacer, pues eso, más partidos de fútbol... ...y más cosas de estas que lo que la gente demanda, ¿no? Yo, la verdad es que para mí es una bendición... ...y os felicito eh, ver que podemos seguirle demostrando... ...que en muchos sitios puede haber mucha gente... ...reunida en torno a un libro, en torno a la literatura... ...en torno a, al pensamiento, la reflexión, las historias... La, ...la condición humana que al final es lo que, lo que nos ocupa, ¿no? Y, oye, hay 14, ojalá haya 500, de verdad. ¿Eh? Sí, y, que Cartagena, y que Cartagena esté en el mapa, pues me parece que primero es una felicidad para todos los que nos dedicamos a esto y también espero que sea una felicidad para la gente de Cartagena. Pasando a la pregunta, la pregunta... <risa> es que es un
0: poco obligada, es la primera sí. vez que los
1: vemos fuera de España. Sí, y... bueno, la, la primera vez que, que se pasan todo el rato fuera es de España, porque sí. en algún momento sí que han hecho alguna pequeña excursión muy breve, ¿no? ...pero... ...digamos que... ...cuando yo empecé esta serie... ...no tenía realmente un concepto... ...ni una idea de lo que... ...primero no tenía ni siquiera la idea de que fuera a ser una serie... ...la primera novela de Baby Chamorro ...que está ambientada en Palma de Mallorca... ...y eh, que tiene como asunto... ...el asesinato de una turista austriaca... ...en una cala de Mallorca... ...realmente era una especie de experimento... ...un experimento para ver... ...si se podía o si yo podía... ...para decirlo más exactamente hacer una novela de corte negro, policial, yo no me obsesiono demasiado con esto de las etiquetas, es decir, donde hubiera un crimen y una investigación criminal en un entorno que fuera mmm, un entorno claramente identificado con la realidad española y donde los personajes encarnaran y representaran la realidad española tal y como a mí me gusta la novela negra y tal y como a mí me gusta llevar la realidad a la literatura, y, bueno, pues yo hice ese experimento, que fue el que me llevó, pues, entre otras cosas, a escoger como protagonistas a dos guardias civiles. Y el experimento mmm, salió bien, ¿no? Bueno, no salió bien inmediatamente porque eh, yo el libro tardé tres años en publicarlo. Yo, puedo terminar la novela, que la escribí un poco eh, a salto de mata y a mata caballo, porque entonces trabajaba en una empresa... Eh, muchas horas al día y muchos días a la semana, y aproveché los 34 días que había conseguido juntar de vacaciones para escribir esa novela. Eh, cuando la terminé me pareció que tenía algo que, bueno, que por lo menos había quedado curioso, ¿no? Que, mmm, uno sabe cuándo ha hecho algo que por lo menos puede tener algún, algún interés. Pero tardé tres años realmente en encontrar a un editor, ¿no? Y hubo un momento en el que pensé que a lo mejor, pues, o me había equivocado, o había hecho algo que no que no tenía público, ¿no? Porque cuando los editores te rechazaban el manuscrito y te decían que, que este tipo de novela no, no tenía lectores y como me dijo más de uno y con guardias civiles todavía menos, pues, 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 lo, pues lo, mismo, lo mismo he metido la pata, ¿no? Que es una cosa que, que pasa a veces cuando experimentas y cuando intentas innovar, ¿no? Pero el hecho cierto es que cuando la novela finalmente se publicó, eh, en el año 98, eh, tuvo un éxito inmediato de, de venta, de crítica, de... Y de repente empecé a recibir comentarios, bueno, a llamar hasta guardias civiles, claro, nunca se habían visto en una novela nada más que, que, que de malo o de tonto, o de malo y tonto, ¿no?, que a veces hay varias civiles en las novelas y en las películas que hacen las dos cosas, ¿no? de ganalla y de, y, de, y de personaje grotesco, ¿no? Y empecé a ver que aquí había un material que, que, que bueno, que podía dar de sí, ¿no? Y cuando me planteé la segunda novela ya sí que tenía una especie de idea, yo había elegido que los personajes fueran de la unidad central, pues tampoco, sin un cálculo muy grande, pues bueno, pues para meter eh, gente que llegara de fuera, a la isla esta, y que hiciera un, le diera un poco al lector la visión del forastero, ¿no?, del que se mete en un ambiente un poco raro, pero no tenía más idea que esa, ¿no? Pero claro, cuando me di cuenta de que tenía unos personajes que podían actuar en cualquier lugar de España, entonces empecé a pensar, y ya esa idea la tenía cuando hice que me de impaciente, que yo tenía como una especie de herramienta literaria, ...para contar la realidad española contemporánea... ...si yo sabía jugar bien mis bajas... ¿no? ...¿por qué? ...pues porque dos guardias civiles de la unidad central... Pueden trabajar en cualquier rincón de España Esto no se puede decir de cualquier policía Esto no se puede decir de un museo de escuadra Esto no se puede decir ni siquiera de un policía nacional Que normalmente Uy, trabaja las en las áreas las urbanas ¿no? sí. Los guardias civiles investigan desde el pueblo más pequeño Tú puedes en un guardia civil haciendo una investigación Desde el pueblo más pequeño hasta la Puerta del Sol e Y puede estar haciendo esa investigación de forma verosímil ¿no? Y puede ir desde La Gomera hasta Por Bobo en Gerona ¿no? ese, ese arco geográfico con... Con toda la diversidad que eso supone, ¿no? La novela negra muchas veces eh, apuesta por una ubicación local, eh, el detective eh, Ribus en Edimburgo, el detective Philip Marlowe eh, en la parte sur de California, y apuesta por lo local, se concentra en ese microcosmos y, y explota ese lugar, ¿no? Yo, en, en la segunda novela ya me planteé un concepto distinto, de que mis personajes siempre iban a ser viajeros, siempre iban a ser forasteros siempre iban a entrar en comunidades que no conocían para tratar de entender qué pasaba ahí y como mi espacio era toda la geografía española contaba con toda la diversidad que tiene la realidad española yo creo que una de las ventajas que tiene a estos efectos la realidad española es que uno va eh, yo por ejemplo esto lo he probado mucho yendo como tú bien sabes por centros de enseñanza tanto secundaria como primaria porque hago literatura infantil y juvenil ¿no? y claro ir a un centro de enseñanza secundaria eh, del Valle de Bazán, en Navarra o ir a un centro de enseñanza secundaria en Almonte Huelva eh, nominalmente estamos en el mismo país tienen el mismo pasaporte y el mismo DNI los que van ahí pero son dos planetas completamente diferentes no hay una diversidad muy grande bueno yo me planteé que estos personajes me servían para contar esta historia que me parecía que podía dar juego yo me planteé en un momento dado que eh, más allá de lo que era la realidad española o lo que era la propia geografía española España ha sido durante buena parte del siglo XIX y del siglo XX durante buena parte de la, del periodo contemporáneo un país replegado sobre sí mismo enfrentado a sí mismo en cuatro guerras civiles récord absoluto de Europa mm. Occidental y todas las demás cosas en el siglo XXI de repente nos encontramos con un país que está internacionalizado eh, están internacionalizadas las empresas yo empecé trabajando en una multinacional estadounidense y luego me pasé a trabajar en una multinacional española y yo fui a más sitios con la multinacional española que con la multinacional estadounidense. Eh, yo fui a Filipinas, fui a Estados Unidos, fui a Argentina, fui... De repente este país se ha abierto al exterior ¿no? y además el país se implica en la realidad exterior y se implica incluso en este siglo XXI en la parte más áspera de esa realidad exterior que es el conflicto bélico, ¿no? El conflicto bélico que bueno ahora las guerras son de otra manera, eh, no se declaran, son fundamentalmente secretas, están parcialmente privatizadas, eh, pero son guerras igual, es decir eh, la bomba no te da igual que sea privada, que sea secreta, que esté esta, declarada, esta que no esté declarada, igual, ¿no? te cae encima y te echa bajo la casa y te mata a toda la familia, ¿no? Y el siglo XXI, pues es un siglo bélico, una cosa además, eh, eh, curiosa, ¿no? Inesperada, ¿no? Para los que nacimos en el último tercio del siglo XX y vimos caer el muro de Berlín y pensamos que se iban a acabar las guerras, ¿no? Pues, pues no, pues el siglo XXI es un siglo bélico. Y en esa guerra hay españoles. Entonces a mí me pareció que eso formaba parte de la realidad española contemporánea. Y aunque tuve muchas dudas, tuve muchas dudas, y lo confieso y lo he confesado, porque me costó encontrar una historia que yo pudiera considerar verosímil y que pudiera funcionarme también literariamente, eh, pensé que Bevilacqua y Chamorro eran, ya que eran mis observadores del resto de la realidad española, los que me podían valer para echar una ojeada a esta realidad española, que sucede a 6.000 kilómetros de la península ibérica. ¿no? Eh, cuando yo viajé a Afganistán en el año 2014, fatalicé en una base multinacional, donde había americanos, italianos, eslovenos, ucranianos, empleados filipinos, kazajos, eh, afganos, eh, contratistas norteamericanos, contratistas españoles, eh, pues alguna sí. persona que es incluso está en esta sala de Cartagena. Sí, pero, pero había dentro de ese eh, potaje eh, un espacio que claramente era español que claramente era español, ¿Eh? había un espacio que era un trozo de España allí puesto a 6.000 kilómetros, donde había una cantina que era donde estaba la cerveza más barata, pues igual que es en Europa, no los italianos venían a beber la cerveza a la cantina española, no y cuando en Turmenistán interceptaban los camiones y se quedaban sin cerveza, pues era un drama no solo para los españoles, sino para todos los demás que venían ahí. no Y, y, y bueno, pues eso es una parte de la realidad española que yo intenté contar a través de estos personajes, ¿no? que al propio tiempo también sirve para, para contar cómo eh, nuestra realidad, durante tantísimas décadas autárquica, encerrada en sí misma y replegada, está interconectada con la realidad exterior y con la realidad global. ¿no? Hay una metáfora en la novela, que es que la novela, que transcurre casi toda ella en Afganistán, ...empieza y termina en la Cañada Real de Madrid... Sí. ...que es un lugar, pues... Eh, ...en fin, tan duro como Afganistán... ...pero por razones diferentes... ¿no? ...pero hay una conexión muy clara... ...entre la Cañada Real y Afganistán... ...la principal industria... ...y la principal fuente de riqueza... ...de los talibanes y también de Afganistán... ...es el cultivo del opio... ...y la exportación de, de, ...del fruto de, de la planta de la dormidera... ¿no? Eh, ...la heroína... ...que se pincha un yonki... En la cañada real, de... probablemente la ha cultivado alguien en Afganistán.
0: Y claro, a mí me, me, me sorprendió, ya nos has dado las, nos has dado las razones. Eh, y leyendo la novela tenía la sensación a ratos de que ese cambio de aires. ...les venía bien, por sus circunstancias personales... Les, ...como si les hiciera un poco falta... ...a Bevilacqua y a Chamarro. ...eso eso es así, es un poco así...
1: Bueno, liter, literariamente... ...esta pregunta puedo responder en dos partes... ¿no? ...literariamente... ...cuando tú te sientas delante del ordenador... ...y piensas... ...voy a escribir la octava novela con esta gente... ...la decimocuarta historia... ...el noveno libro y llevo 3.000, no sé cuántas páginas, eh, dice a ver, yo, yo no me puedo poner a hacer otra vez lo mismo. No puedo volver a repetir lo que ya he escrito. Es decir, tengo que introducir novedades, tengo que, que sacar al lector, a los personajes y a mí mismo de la zona de confort, porque si no, en un momento dado nos vamos a empezar a aburrir todos como ostras, ¿no? Y la verdad es que esta idea, que la tenía desde hace casi o más de 10 años, en este momento, que era ya la novena, el noveno libro, pues dice, viene bien en este momento, ¿eh? cuando ya tienen, los personajes están muy hechos, tienen una trayectoria bastante consolidada frente a muchos lectores, viene bien literariamente desde el punto de vista creativo sacarlos completamente de, de lo que el lector conoce y meterlos en un entorno diferente, con otros códigos, con otras reglas, y en algunos casos sin reglas y sin códigos, sí. con reglas y códigos que se tienen que inventar ellos sobre la marcha, ¿no? Eso cambia la historia desde el punto de vista literario. Luego, de lo que es desde el punto de vista personal... Pues yo creo que todos en algún momento Necesitamos eh, bueno, tierra, Extrañarnos, extrañarnos ¿no? Y yo tengo que decir que cuando eh, Conseguí permiso Para ir a la base Que eso tenía muy claro desde que tuve la primera idea de la novela Que para escribirla Necesitaba ir Y que si no conseguía ir no la escribiría Eso lo tuve bastante claro Pues eh, yo mismo tuve la vivencia personal De terminar una temporada Bastante dura El año 13-14 Que para mí fue muy intenso y de repente un día de julio enmarcarme con un petate en un avión y, y que me soltaran en Afganistán. ¿no? Y a mí me vino muy bien. La verdad es que la, la experiencia para mí fue muy no solo muy enriquecedora personalmente, muy, muy instructiva, muy, muy fecunda literariamente, sino que personalmente me vino muy bien. Y me vino muy bien ver eh, un lugar tan distinto, una forma de vida tan distinta, eh, eh, aprender a valorar con esa distancia que te da... El, el estar en una cultura y en un entorno completamente diferente incluso aprender a valorar lo tuyo ¿no? podría hablar de muchas cosas, pero yo por ejemplo tengo tres hijas, ¿no? y cuando yo volví de Afganistán después de haber escuchado muchas historias sobre lo que es la vida de la mujer en Afganistán yo me senté, sobre todo con la mayor, que lo puede entender un poco más y, y le dije, mira, de verdad eh, a ver, aquí quedan muchas cosas por mejorar y lo tendremos que mejorar entre todos y, y entre todas ¿no? pero, pero oye, has tenido la suerte de nacer en un país que para empezar te considera una persona y que no te da una igualdad plena pero si tú te lo peleas y tienes un cierto carácter un cierto coraje, una cierta tenacidad realmente aquí podrás ser lo que quieras podrás ser presidente del Tribunal Supremo del gobierno o presidenta de la compañía más importante del IBEX 35 ¿no? hay lugares del mundo donde una mujer es un mueble o un animal doméstico perdón, lo voy a tirar todos al final es un mueble o un animal doméstico y y a veces hay que ver esas realidades para saber realmente dónde estás.
0: Porque, bueno, eh, tú estuviste allí y es un entorno durísimo. O al menos lo que se, tra se trasluce en la novela, el entorno
1: es muy hostil. Bueno, durísimo, durísimo no es. durísimo son los... Bueno, las, o eran las las los puestos avanzados que estaban a que me refiero. Sí, no, digamos que, que desde el punto de vista yo además tampoco puede calar ar porque hay sitios que son verdaderamente peligrosos, ¿no? La base no la base esta que ya no está operativa, vamos, sigue ahí, pero ya no hay españoles en la base. Eh, no es un lugar peligrosísimo, es un lugar que atacaban de vez en cuando. Lo primero que te enseñan es el refugio y te pueden atacar, eh, sobre todo si hay luna llena y salir hay que salir con mucha protección, ¿no? pero pero hay lugares más duros eh, los españ y, y además también es pertinente decirlo en algún momento esta es una base, pues hombre, una base grande, con bast con buenas instalaciones, con un buen comedor, con alojamientos que no son lujosos, pero que bueno, tienes el acondicionado, tienes agua caliente. tienes Los españoles han estado en posiciones que eran casi como bloqueados de la guerra de África con muy poco más y en territorio completamente hostil y allí metidos durante 60 días o, bueno, o 30 a lo mejor, ¿no? Eso sí que son condiciones duras, ¿no? Yo no he vivido esas condiciones tan duras, pero sí vives eh, la sensación permanente de que estás en un lugar donde no eres bien recibido donde no eres un huésped deseado no eh, hay personas que, que sí que, que, que se dan cuenta de que la presencia occidental pues les da unas oportunidades eh, colectivas y personales que no tendrían no, sin la presencia occidental pero para el grueso de la gente pues eh, tú eres alguien que ha llegado allí por la fuerza sí. eh, de las armas eh, que te paseas armado hasta los dientes hay una cosa que es psicológicamente muy... Muy reveladora, ¿no? Cuando yo conseguí permiso para salir en un convoy de la base y el convoy, cuando va por la carretera, el convoy no para. El convoy de la OTAN no para en los semáforos. Bueno, apenas semáforos, pero bueno, no para en los cruces. Es decir, eh, todo el mundo se va apartando al paso del convoy. Eh, el convoy tiene absoluta prioridad. Es decir, estos forasteros que somos no solo somos forasteros sino que les hacemos ver que nosotros estamos por encima de ellos ¿no? y claro la percepción que tienes es que estás en un ambiente hostil y luego climatológicamente pues también tiene su hostilidad es decir estamos hablando de 40 y muchos grados en verano y de veintitantos bajo cero en invierno y, y esa, esa es la realidad no es un eh, Afganistán no es un país duro por casualidad no es un país pobre por casualidad es un país que tiene unas condiciones naturales aparte de políticas humanas tribales religiosas etc eh, que hace muy difícil que eso sea una sociedad desarrollada, próspera y, 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 y diría que incluso eh, compasiva. Es decir, su realidad es muy dura, con lo que al final eh, la gente que allí está es muy dura y, y, y la relación entre ellos es muy dura.
0: Sí, pero además, en el, en el libro da la sensación de que eh, sol, antes incluso de ir, solamente el mero anuncio del viaje, ya genera cambios genera cambios en, en bebilacua, en chamorro, sí. cambios considerables, es decir, sí. eh, el carácter de bebilacua allí y el de chamorro parece que cambian, a lo mejor es por lo que dices, de que hay que poner 6.000 mil kilómetros de por medio sí. Y, y, y cambiar, les, les ha cambiado esa estancia de cara a futuras entregas, les ha cambiado.
1: Bueno, sí, sí, primero porque tienes una relación con algo que no, que no está normalmente en tu día a día, y luego ellos tienen una parte psicológicamente que, que bueno, pues que también hay que tener en cuenta. ¿no? Los guardias civiles son eh, policías y militares, son las dos cosas, tienen la condición de militar, pero su trabajo es policial. En lo que es el día a día de... Depende de los destinos, pero bueno, en lo que es el día a día de muchos buenos civiles, la condición militar es casi inexistente. No voy a decir que no esté, hay unas jerarquías que son militares y eh, si meten la pata les aplicarán el código de justicia militar y todas estas cosas, excepcionalmente como sabemos, ¿no? Pero una unidad de investigación como la que está Bevilacqua, pues eh, normalmente está de civil, se pone un informe... Un, al año si, si llega, su trabajo es policial, su realidad es una realidad que, que tiene poco que ver con los uniformes y con lo militar. ¿no? Bueno, cuando van allí, pues se ven inmersos en una realidad militar y se ven actuando como policía militar y van todos vestidos de uniforme, para empezar, cosa que ya casi tenía olvidada. ¿no? Y no solo les meten esa, en esa condición suya que, que tienen, pero que digamos que la tienen un poco entre paréntesis en su trabajo habitual, sino que también la propia experiencia de... Eh, que es algo que, bueno, siempre uno cuando va a documentarse también es para prestarle percepciones a los personajes ¿no? yo cuando digamos que quizá lo que estuve más cerca ¿no? de estar en tomando directamente la percepción de lo que es un conflicto bélico fue cuando salí de la base en un convoy con muchas medidas de seguridad con eh, casco, chaleco toda, un torniquete en fin, todo, ¿no? y y hay un momento... ...que yo sí que tuve ahí... me parece lo he prestado al personaje... ...que... ...bueno... pues ...el momento en el que tú llegas a la base... ...a la puerta de la base... ...el comandante del convoy... ...da la contraseña... ...que está pactada y tal... ...te abres la puerta... ...sales del amparo de la base... Estás en un sitio donde has tenido dos reuniones antes, donde te han empezado a decir y si nos tira con un RPG hacemos tanto, y si hay una mina haremos tanto, y si nos chocan un camión para provocarnos un accidente y movilizarnos haremos tanto. Y entonces tú de repente estás en ese sitio donde ya puede empezar a pasar todo eso y vas metido en un blindado encajonado con cinco un cinturón así, con un chaleco y con un casco y dices, coño yo soy una persona del siglo XXI que pensó que la guerra era cosa de la historia y estoy aquí sentado en algo que es una guerra sí. y que está ahí y que está ahí que está sucediendo ¿no? y que no deja de suceder y eso sí que es una toma de conciencia de en nuestra vida diaria no tenemos nosotros aunque hay una guerra vivimos en una retaguardia muy confortable en la que si acaso pues algún loco con eh, una manera absolutamente aleatoria y que sería como una lotería, pues los puede arrear, ¿no? Y yo he vivido en un barrio militar cuando ETA mataba gente en Madrid y han matado a un vecino de mi barrio y he cogido el tren muchas veces en Atocha y lo he cogido la víspera del OCM, pero eso es una lotería, quiero decir, no no tienes la percepción de que eso forma parte de tu vida, ¿no? Y sin embargo, ahí tomas conciencia de que esa realidad sigue existiendo y sigue formando parte de la vida de muchas personas, por
0: y, y, ¿Y no hay un, por tu parte un homenaje también? Porque en, en muchas ocasiones parece como que la sociedad española mira para otro lado o no se acuerda de que hay contingentes españoles en lugares como, como esa base de Afganistán. ¿No es un poco un homenaje a, a esa gente que está allí?
1: Más que un homenaje es un recordatorio. Eh, luego ya la gente verá si los tiene que homenajear o censurar. Porque habrá quien piense que hay que censurar a un señor que sale con una ametralladora del 1270 cargada a pasear entre la gente, habrá quien piense que eso es censurable, ¿no? Yo lo que quiero es recordarlo quiero recordar que eso está ahí ¿no? que esa realidad que, que los gobiernos eh, de todos los colores además eh, han hecho mucho por velar por maquillar, por disfrazar por suavizar con eufemismos por emisión eh, de ayuda humanitaria de reconstrucción de solidaridad, de contribución a la modernización no al final sale un señor en un blindado con una ametralladora del 1270 cargada y si dispara y le da a alguien, le va a hacer un boquete así. Y, y eso es lo que hay. ¿no? Eh, bueno, y ahí está. Yo los juicios siempre se los dejo al lector, pero creo que es bueno que las realidades estén expuestas. Volviendo a volviendo
0: a los personajes a Bebilacue y Chamorro. Van acompañados aquí de Arnau y Salgado. ¿No hay un poco, no empieza a haber un poco un choque generacional entre Bebilacoa y Chamorro por un lado y salgado y, y Arnau por otro? <coughs>
1: Bueno, eh, Salgado es un poquito mayor que Chamorro, <risa> pero, pero sí es verdad que. Bueno, pues es más inmadura, o, o por no Chamorro, dice que es más inmadura, ¿no? <risa> yo no, no lo tengo muy claro. Pero eh, sí, sí, sí que hay, o sí que. Pero digamos, eso ya empezó hace una, dos, tres, cuatro novelas, ¿no? Cuando yo decidí meter a, a un veinteañero en el equipo, ¿no? Eh, a mí me parecía que, eh, bueno, uno va cumpliendo una edad, tus personajes también. ...y que corría un poco el riesgo de, de irme volviendo un abuelo cebolleta, ¿no? Que no tuviera nunca un punto de vista un poco más eh, pegado a otras realidades generacionales, ¿no? Y yo además eh, creo muy poco en el conflicto intergeneracional. Yo, yo veo a gente muy entusiasta del conflicto intergeneracional. Eh, veo a muchos viejos que odian a los jóvenes y veo a muchos jóvenes que odian a los viejos y además incluso se jactan ¿no? y últimamente hemos tenido algún ejemplo ¿no? sí. de, de gente que decía, no, esto es culpa de los viejos que son todos no sé qué y cosas de estas no a, a mí me parece algo verdaderamente delirante ¿no? porque claro, si pudiéramos hacer un, un país para viejos y un país para jóvenes no y viviéramos convenientemente separados por un muro de 14 metros de altura lo entendería, no pero cuando estamos todos en el mismo barco, cuando la gente que te precede es la que te puede legar o no la memoria que te, entie, que te ayuda a entender quién eres y cuando la gente que viene detrás es la que va a conseguir o no, que tus esfuerzos y lo poco que hayas podido aportar sirva para algo, entrar en esas dinámicas me parece absolutamente disparatado. ¿no? Yo siempre que lo veo me produce eh, entre estremecimiento y repelús. ¿no? Eh, sin embargo, en lo que sí creo mucho es en el diálogo intergeneracional. Yo creo que el diálogo intergeneracional es una de las mejores herramientas de, de evolución eh, consistente de una sociedad. Porque es muy fácil llegar y pensar... Vale, ah, todo esto es una mierda. Ahora lo voy a inventar yo todo y va a quedar de puta madre. os no vais a enterar porque ninguno tiene ni idea y todo esto es un desastre porque no me habéis dejado. Aquí llego yo y lo voy a hacer, ¿no? Y también es muy fácil decir... Si es que no hacéis ni puta idea de nada, bueno... Cuando yo estaba en, haciendo la milia en la garita y tal, y te hacían un hombre, eso. eso es muy fácil, ¿no? Pero eso no te lleva a ninguna parte. Al final, tú realmente consigues construir realidades consistentes cuando la experiencia se combina con eh, la inocencia, incluso si quieres, hasta con la ingenuidad, ¿no? O cuando la... Eh, Prudencia se combina con alguien que no es tan prudente. ¿no? Y digamos que meter a una, una persona más joven o meter a gente más joven en el equipo o en los equipos, porque a veces van cambiando, ¿no? a mí permite también ir sumando esos puntos de vista. ¿no? Y en la investigación criminal hay, hay un elemento que es muy realista y es muy, muy coherente con la realidad. ¿no? Cuando tú estás en una investigación criminal tú tienes un montón de, al principio, de, de pistas inconexas. Y parciales, además. Es decir, no te dan el puzzle completo. Una investigación criminal no es un puzzle que te vuelcan todas las piezas, eso sería muy fácil. Una investigación criminal es un puzzle que te tiran tres piezas y luego aparecen otras cuatro. Y a lo mejor unas de aquí, otras de aquí, otras de aquí, otras de aquí. Y tiene que haber un equipo que sea capaz de empezar a a trazar diagonales para imaginar todas las piezas que faltan ¿no? si todo el mundo está cortado por el mismo patrón si todo el mundo tiene la misma formación es de la misma generación pues eso es mucho más difícil cuando tienes un equipo donde hay mentes muy diversas eso permite que la investigación criminal haga más rápido esos rellenos de los huecos del pucio ¿no? y en el libro este se ve clarísimamente como los eh, él con el agua con la experiencia ve ciertas cosas y hay ciertas cosas que él no ve y que las ve el chaval
0: Sí, sí. Bueno, puede ser una línea sucesoria, quizá Bueno Porque Me llevo a hacerte otra pregunta Llevan unos cuantos años de la mano de, sí, de, de Vilacua Veintiuno. 21 ¿Os habéis cansado el uno del otro un poco ¿Hay agua para rato? ¿Tienes una planificación? Pues mira, yo, 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 yo creo que no, porque hacemos
1: una cosa muy saludable que yo estoy para recomendar en todas las terapias de pareja, que es abandonarse regularmente, o sea, abandonarte cada dos años y, y volver a buscarte, a ver si sigues ahí, ¿no? Es muy saludable. O sea, yo acabo de terminar esto y lo he abandonado miserablemente. Yo estoy metido ahora en algo que no tiene nada que ver con agua y me tiraré un año y medio así, sin, sin acordarme de él siquiera, ¿no? Y cuando vuelvo siempre me apetece volver. Cuando vuelvo siempre me apetece volver y siempre y siempre creo que en el ínterim puede haber pasado algo con él o en él que me permita contar una historia ligeramente diferente y que me permita interesarme por lo que voy a escribir con
0: Antes has dicho que él y chamorro son como tus ojos para, para ver la realidad y analizarla. Sí. Llevamos casi un año sin gobierno. Eso es absolutamente real e incuestionable. Eh, yo no sé si esto significa que una vez más la realidad adelanta la, adelanta la ficción tú crees que veremos esto reflejado en alguna novela de aquí a un tiempo bueno ese pero... este periodo de indefinición gubernamental
1: es, es un periodo muy interesante mira yo eh, ayer ayer debió ser ayer eh, jope qué mal estoy sí, debió ser ayer debió ser ayer sí ayer ayer en el tren eh, tenía que escribir un artículo que tengo que hacer todas las semanas y a mí no me gusta escribir opinión y y no me gusta escribir opinión sobre política. Pero, curiosamente, mientras estaba preparando el artículo que iba a escribir ayer... Y que salió esta mañana, eh, que es un artículo de opinión... Eh, dije, pues, otra vez... Porque además en este espacio que tengo los sábados en Español... Llevo muchas semanas en que todos los artículos son de política... Voy a hablar de política. Eh, hacer, hablar de algo que de lo que no me gusta hablar. Porque, primero, yo creo que el trabajo periodístico interesante, de verdad... No es la opinión, sino el reportaje. A mí lo que me gusta es hacer reportajes. Encontrar una historia, eh, hablar con la gente que la ha vivido, eh, sacar algo realmente nuevo de esa historia y contarlo. Eso me parece que es apasionante. Opinar al final es... ¿Y quién eres tú para decir cualquier cosa sobre cualquier cosa? ¿no? Es siempre más ingrato, más incómodo. Y opinar sobre política es especialmente ingrato y especialmente incómodo porque estamos sobrebombardeados de política y sobre todo la política tiene una actualidad muy artificial. Eh, a ver, que un tren descarrile es una noticia de verdad no ¿Eh? es una noticia de verdad eh, que un secretario general de un partido político dé un mitin en Albacete no es una noticia es artificial es decir, nos han intentado convencer y algunos a lo mejor le han convencido de que eso es una noticia es, eso no es una noticia no pasa nada Llega Albacete, lee lo que le han escrito los asesores, la gente que le escucha no oye nada que no estuviera preparado para escuchar y no es una noticia, no pasa nada, ¿no? La política muchas veces tiende a ser una información artificial, autorreferencial, ficticia en muchos casos y por tanto es muy ingrato escribir de política, ¿no? Pero en este momento sí que tenemos una actualidad política que es de verdad. Como tú acabas de decir, 320 veintitantos días sin gobierno, con un gobierno en funciones... Que ha descubierto la pócima del druida de Asterix, claro, porque un gobierno que no está en funciones, pues mete la pata y enseguida te llaman del Parlamento, comparezca y tal. Un gobierno que está en funciones, nombra primero a un señor que había dimitido por mentir y por eh, esconder el dinero en paraísos fiscales mientras que estaba cobrando de la hacienda pública, que la verdad es que eso en otros países pues eh, habría sido algo más que una dimisión, pero bueno. Eh, y nombra después a otro que para arreglarlo que ha sido ejecutivo de una empresa residenciada en un paraíso fiscal más paraíso fiscal todavía y no es un problema porque como el gobierno en no está sometido al control del parlamento puedes seguir haciendo lo que quieras te piden que vayas y ya está y estamos en un limbo absurdo en un país que necesita muchas decisiones sin tomar ninguna de esas decisiones sin que nadie asuma ninguna responsabilidad con un montón de gente que está fracasando están fracasando todos o sea, llevemos la realidad por su nombre el partido que ha sacado más votos está fracasando el segundo partido que ha sacado más votos está fracasando el tercer partido que ha sacado más votos y que se iba a comer el mundo está fracasando el tercero que venía a enmendarlo todo ha fracasado dos veces, están todos fracasando y viviendo tranquilamente con su fracaso y echándole la culpa a todos los demás es realmente una realidad como dicen los catalanes para hacérsela mirar ¿no? pero que también quizá nos abre una reflexión sobre el momento al que hemos llegado como sociedad, ¿no? sobre el momento al que hemos llegado de eh, enfrentamiento con un sistema que claramente se ha vuelto inoperante, se ha vuelto inoperante para resolver sí, nuestra pero, realidad. pero que al
0: mismo tiempo está lo suficientemente autoprotegido como para que no se pueda cambiar.
1: Bueno, porque eso abre otra reflexión más interesante todavía. Eh, el gobierno está en funciones, el parlamento es un adorno, son 350 señores que cobran un sueldo bastante relevante con dietas para taxis, para aves en preferencia y tal, igual, que no aprueban ninguna ley, ni la van a aprobar ¿eh? Eh, todo eso no funciona pero tú te levantas por la mañana hay luz, agua en el grifo los trenes salen, llegan eh, la deuda pública se refinancia eh, los juzgados abren cierran la, función eh, pública la, funciona. la prima riesgo baja entonces tú dices, a ver es que aquí a lo mejor hay una gran engañifa, ¿no? Aquí hay unos señores que nos han intentado convencer de que son muy importantes y son unos señores que viven a lomos de una ciudadanía que hace funcionar el país incluso cuando lo poquísimo que se les pide a ellos no lo aporta sí, Pero
0: vamos camino de unas terceras elecciones. Por eso te decía lo, Yo de, lo, sé. lo de la autoprotección. Parece Yo que lo sé. se blindan Yo pero bueno. Es bueno, lo más probable, creo que volviendo a la novela, ahí bueno en Afganistán hay un momento que se maneja la hipótesis de un atentado talibán ante la muerte de, de este militar español. Me gustaría que nos hablaras un poco cómo, cuál es tu percepción del, del yihadismo en Europa. Bueno, si podemos hablar de cierta indefensión.
1: Vale. A mí me da un poco de pudor, primero, que estoy hablando de Afganistán y aquí hay una persona que ha estado bastante más tiempo que yo en Afganistán, y ahora me voy a hablar de yihadismo y aquí hay una persona que sabe bastante más que, de yihadismo que yo, así le, le diría que se levante y que hable él, ¿no? Pero yo la, la percepción que tengo es que eh, y, y lo comentaba ayer con alguien, realmente estamos en un doble conflicto. Hay un conflicto del que todos tenemos conciencia y que está muy claro y que... Eh, hay un mensaje propagandístico muy poderoso, no solo para que tomemos conciencia, sino probablemente para, para sobrevalorar o para sobrepolarizar la atención de la gente sobre ese conflicto, que es el conflicto entre dos concepciones del mundo, que también son dos concepciones de la sociedad, eh, de la economía, de las personas, de, de, de las libertades, de los derechos, que son la que puede venir representada por la civilización o por la sociedad occidental y lo que puede venir representado por eh, la cultura islámica. Realmente, el conflicto, el conflicto eh, por acotarlo más, sería entre eh, el occidente rico, que además influye en la geopolítica mundial, y el integrismo islámico, que es una parte del islam, no es todo el islam, no igual que eso, no es todo occidente. Ese es el choque. Y en términos más amplios, es el eterno choque entre Occidente y Oriente. Eh, y además nosotros vivimos en una zona fronteriza. Nosotros estamos en, en el Gozne, entre Occidente y Oriente. Nosotros somos... Eh, hay dos países en el mundo que son muy parecidos y muy curiosos. Y estamos juntos, además. Uno es España, el país más oriental de Europa. Y el otro es Marruecos, el país más occidental sí, sí. del Islam somos dos territorios fronterizos donde así como los finlandeses pueden estar perfectamente seguros de que no tienen ningún elemento oriental y los persas pueden estar seguros de que no tienen de que son puramente orientales nosotros tenemos una mezcla tenemos una mezcla y estamos en esa zona de frontera ¿no? pero bueno estamos de la raya de occidente y Marruecos con todo está de la raya de oriente. ¿no? Ese es el conflicto evidente, ese es el conflicto del que todos los días hablamos, el conflicto que hay que resolver, a quien lo intenta afrontar de manera razonable, pues diciendo, bueno, pues tengo que acotar dónde está realmente el enemigo, y el enemigo, mi enemigo es el integrismo islámico, sus redes de financiación, sus redes de adoctrinamiento, sus redes de difusión, sus canales de abastecimiento de armas, sus eh, padrinos políticos, sus padrinos económicos, eh, y tengo que actuar sobre eso quirúrgicamente, ¿no? Hay quien tiene un planteamiento más sencillo y es todos los putos moros sobran y al que pase por la calle pedrada. Sí. ¿Eh? Y bueno, pues hay gente que está en eso sí. y, y lo sabemos, ¿no? Con más o menos matices hay gente que está en eso. Pero vamos, que eso es lo que confía toda la atención. A mí, debajo de ese conflicto, me parece que hay otro del que se habla mucho menos y que yo creo que en el fondo es, el conflicto, es un conflicto que hay que afrontar. No digo que toda la solución está ahí. Porque... En parte la solución evidentemente está en neutralizar a los elementos violentos, fanáticos y dementes que son absolutamente impermeables a cualquier acción constructiva. Y eso naturalmente lo tienes que neutralizar, no, no, no hay otra manera. ¿no? Pero eso solo es una parte de la solución. Y yo creo que hay otra parte de la solución muy relevante que normalmente se nos escapa y que tiene que ver con ese conflicto subyacente que es otro. O son otros dos. El conflicto de los integristas islámicos... ...frente al resto de la cultura islámica... ...que aspira... ...no a la occidentalización... ...porque nadie quiere ser lo que no es... ...que aspira... ...a desarrollar un fenómeno paralelo... ...a lo que fue la ilustración en Europa occidental... ...es decir, la secularización de la sociedad... ...el predominio de la razón... ...sobre la pasión y sobre la fe irracional... El, ...la potenciación del valor del individuo... ...frente al peso opresivo... ...de la comunidad... Eh, proceso que vivió Europa Occidental y que ha hecho como ha podido y que hay mucha gente en los países islámicos que también quiere hacer, no copiando el modelo occidental, porque probablemente su camino es otro, pero está claro que la filosofía es esa, porque el ser humano aspira a vivir en espacios de más bienestar, de más tolerancia, de más libertad y de más dignidad para las personas ¿no? bueno, pues hay una lucha entre dentro de ese, eh, de ese mundo que mm, está ahí y en ese conflicto se dirime buena parte de lo que nos pase. Si finalmente prevalece el polo integrista, pues tenemos un enemigo muy difícil de vencer. Son 1.600 millones de personas y subiendo. ¿eh? Lo que buena parte de nuestro conflicto se ventila ahí. Pero luego hay otro conflicto que para mí se da dentro de Occidente. Y realmente nosotros estamos enfrentándonos. Cuando digo nosotros, digo Europa Occidental. Y en esto probablemente España ha sido una potencia de segunda. Pero, pero también tiene sus responsabilidades y sus corresponsabilidades nos estamos enfrentando con nuestro pasado. Y esto lo cuenta muy bien eh, un escritor, poeta, pensador eh, tunecino que murió hace un par de años, que se llama Abdelwahab Wahab y por un ejemplo que todo el mundo lo puede entender. Eh, es un ejemplo que a él le pilla cerca y es un ejemplo que, bueno, pues que en el fondo es muy, muy ilustrativo, ¿no? Él decía que él, que es tunecino, de formación árabe y francesa, eh, él es un intelectual árabe, creyente además y él es un intelectual francés creyente en los valores de la república creyente de, ¿no? o sea, se pasó toda su vida eh, enseñando en la universidad de Nanterre o sea que no, no estamos hablando de un Bulleidin, no eh, pues él que vive ese, esa dualidad mental de, yo no puedo olvidar esos tiempos en los que la república francesa con el ideal de libertad igualdad y fraternidad cuando tenía un problema en Argelia traía mercenarios senegaleses a los que les daba carta blanca para pasar a cuchillo a poblaciones enteras. Es decir, los derechos humanos, los valores occidentales, los respetos, eh, se acababan en tulón En cuanto pasabas al otro lado del Mediterráneo, ya valían si me convenía. ¿no? Y el siglo último está lleno de eso. Es decir, eh, los británicos, los norteamericanos, los franceses, nosotros, nos hemos llenado la boca con la dignidad, con los derechos humanos, con los valores, pero... Cuando llegó el momento, al final de la Primera Guerra Mundial, de que un montón de territorio había quedado libre del Imperio Otomano, que era el poder predominante, eh, hicieron referéndum de, para saber qué quería la gente, ¿no? Se sentaron Lloyd George, primer ministro de Gran Bretaña, y Clemenceau, que era el primer ministro del presidente francés, y dibujaron ellos el mapa que les salió de las narices para sus santos intereses. Y montaron un desastre que dura hasta hoy.
0: Y eso es lo que estamos pagando. Que ahora. dura hasta
1: hoy, porque hicieron países artificiales, inestables, insostenibles, eh, llamados a enfrentarse unos contra otros. Hay un vídeo famoso del Estado Islámico, que seguro que Chema maganda por ahí lo ha visto, que es, eh, bueno, pues un día eh, hicieron un vídeo con esa productora que tiene televisión, en la frontera entre Siria e Irak. La frontera entre Siria e Irak es una raya en el desierto. ¿Eh? Hay un libro británico, además, que cuenta todo esto, que se llama A Line in the Sand. ¿Eso es una frontera natural? No, eso lo hizo con línea es un tío, en un despacho de Londres. Y el vídeo del Estado Islámico era unos eh, milicianos volando los puestos fronterizos, diciendo, esto que dibujasteis por otros hace un siglo, lo estamos volando ahora nosotros. Porque vinisteis aquí a decir qué raya tiene nuestro desierto, y quiénes sois vosotros para decir qué raya tiene nuestro desierto. Y el valor simbólico era cómo volaban los puestos fronterizos entre Siria e Irak en ese territorio que en ese momento dominaban ellos. ¿no? Y no estoy diciendo que eso sea una justificación para poner a ocho niños a ejecutar de un tiro en la nuca a ocho adultos arrodillados con un mono naranja, que nadie entienda tonterías. Yeah, yeah, yeah. Pero es evidente que eso está ahí y que esa doble moral que hemos tenido tantas veces, y España ha sido una potencia colonial... Y ha sido una potencia colonial hasta 1960 y tantos, ¿eh? o hasta 1975, si alguien quiere apurar del todo, esa doble moral del colonialismo, que también es la doble moral del neocolonialismo, o en algún momento dejamos de trabajarla, o pues nos va a ser muy difícil resolver todos los demás problemas que hay. Esa doble moral también se plantea en los suburbios de París, donde hay guetos de los que solo viven musulmanes y negros, por ejemplo, ¿eh? Y esa doble moral también se plantea en algún suburbio de Cataluña donde hay barrios, y no lo sé porque me lo hayan contado, sino porque los he visto y los he pateado, donde solo viven marroquíes. Esa doble moral también se practica ahí. Y de ahí viene buena parte del problema. Y de ahí, en términos más prácticos, han salido los terroristas del de aeropuerto de Zaventem y de...
0: Estamos alimentando... Y de Bataclan. Uf. La verdad es que es una delicia escuchar a Lorenzo Silva. Estaríamos horas, pero si tenéis alguna pregunta. Bueno. Por
1: allí. bueno, en primer lugar, no sé si has
0: tomado conciencia de lo
2: importante que el pernilajo ahí chamorro, chamorro para eh, esa nueva imagen de la guardia civil, la auténtica, la moderna, la que hmm. tenemos la suerte de tra trabajar o tratar con guardias civiles, la que tiene en la actualidad la guardia civil lo importante ha sido que el milagro de chamorro para para dar a mucha gente una imagen real, moderna, actual de la obra que se quiere si consciente de, de yo no estoy tan
1: de seguro años. de eso ya te diré por qué, pero bueno
2: yo, yo creo que sí, creo que ha aportado su gran manera. y luego sí. una cuestión que puede parecer menor eh, pero como esa novela, estas novelas, del milagro de Chamorro son una realidad real para mm. así eh, en la última novela hay algo que me preocupa y esto en general te lo manda a, a Herat eh, se sí, lo no. encarga así, así eh, a pie de la de caballo no y él se lamenta de que había metido sí. la pata y que al final de su carrera tenía un, una metida de pata. Me da miedo de que vayas a terminar con el Bilacua antes de que hacienda un por lo menos. <risa> bueno, pues lo no ver por, A ver,
1: por partes, por partes. Eh, lo primero que has dicho, es, ¿sabes por qué no estoy de acuerdo? Eh, por, va. Tomemos conciencia de dónde estamos. ¿Cuántos españoles leen novelas? Regularmente. Muy pocos. Bevilagua es un personaje literario que ha asomado a una película hace 14 años y a una eh, miniserie de televisión que se emitió en ese horario de máxima audiencia de las 2 de la mañana. ¿no? Aparte de eso, son novelas nada más. ¿Cuánta gente lee novelas en España? Muy poca. De esa poquísima gente que lee novelas en España, ¿cuántos eligen de agua, Pues un subconjunto que todavía es más pequeño. ¿no? Eh, eso es eh, poco, puede a lo mejor afectar a algún círculo, puede... A mí algún lector me ha dicho, eh, oye, yo tenía una idea muy negativa y me has ayudado a quitarla, o por... y me han pasado cosas más eh, estremecedoras, que es que el año pasado me llegaron dos chicas a la feria del libro, como de 24 o 25 años, no más, no tenían más. Y me empezaron a decir, no, pues estos libros han sido muy importantes para nosotras y tal, y si muy importantes, muy importantes. Y, bueno, pero ¿por qué tan importante Dice, no, bueno, las dos somos tenientes de la Guardia Civil y estamos aquí por culpa de tus libros. entonces, <risa> entonces te quedas así como, lo siguiente que dices, ¿y os gusta? Porque claro, si, si os habéis metido en esto y estáis jodidas, el que está jodido soy yo, no pero ya no duermo esta noche, ¿no? <risa> no duermo esta noche. Pero, pero eso es una cosa muy pequeña. Yo creo que lo que es la mejora de la percepción de la Guardia Civil ha pesado que llevamos mucho tiempo eh, con un estado de derecho es decir, una policía digna puede demostrar que lo es en un estado de derecho un estado de derecho por si alguien se lo ha olvidado es un estado donde se está sometido al imperio de la ley y lo que la ley dice lo dicen los jueces eso no era el franquismo el franquismo era un lugar donde la ley era la que dictaba el César y si al César la dejaba de convenir pues no se cumplía y lo que pasaba, no lo decidían los jueces, eran unos peleles, sino el gobernador civil. Esa es la diferencia entre un Estado de Derecho y un pseudo Estado de Derecho, por mucho que se vista Estado de Derecho. ¿no? ¿Cuándo puede un policía mostrar que es un digno servidor de la ciudadanía? Cuando hay imperio de la ley y cuando hay una, un Estado de Derecho que con todos sus defectos, que tiene muchos, el Estado de Derecho Español funciona. Y llevamos, pues, treinta y tantos años con un Estado de Derecho imperfecto, pero funcional. A que la Guardia Civil además ha servido con mucho ahínco porque está en su ADN, porque está en lo que escribió el Duque de Ahumada en 1844. Que en 1844 a cada guardia le da una cartilla, bueno, 1845, cuando se publicó la cartilla, ¿no? bueno, en la que decía: Usted está para defender la propiedad y la seguridad y los derechos de la gente. Usted trabaja a las órdenes de los jueces. Usted hará lo que el juez le diga. Usted saludará a, al juez, usted eh, pedirá permiso antes de entrar en una casa. Usted Eso está en 1845, en, eso está en el ADN de la Guardia Civil. Que luego este país se haya apartado muchas veces de sus principios para echarse en manos de bandidos, caciques y cosas peores, pues eso es algo de lo que no tienen la culpa los Guardia Civil. Lo han padecido igual que lo hemos padecido el resto. ¿no? Y en 35 años de funcionamiento, la gente ha tenido una percepción que está hecha de muchas cosas. No de novelas, está hecha de que... Tú vas a 130 por la autovía y te aparece un señor vestido de verde y te hace así y te dice échese al arcel y lo que va a hacer es sancionarte, lo que va a hacer es sancionarte porque acabas de cometer una ilegalidad y lo primero que hace es saludarte, darte los buenos días, te explica por qué te ha parado, te explica qué te está imputando, te dice si lleva puntos o no lleva puntos, te dice que puedes recurrir y luego cuando vuelves a incorporar a la vía se toma la molestia de protegerte para que salgas con seguridad. O es el hecho de que tú estás un día y empieza a nevar de la leche y se queda todo bloqueado y allí no aparece nadie hasta que llega un Nissan de la Guardia Civil que viene derrapando por el hielo y que es el que te ayuda. O está en que aquí ha habido un montón de alcaldes que se han dedicado a robar a sus vecinos y lo han podido hacer impunemente hasta que un día han llamado a la puerta de Guardias Civiles y han sacado al alcalde esposado por la puerta del ayuntamiento con las cámaras de televisión. Ese para mí es el factor. Alguien que escribe dos novelas es muy relevante al lado de eso, muy relevante. Y lo otro, lo otro que no me he olvidado, eh, Bevilacqua nunca será teniente. Bevilacqua nunca será teniente porque tendría que haberse presentado a la escuela de oficiales. Ya se le ha pasado el arroz de muchas cosas, pero también este. Y lo más que, lo más que será si alguien se apiada de él y considera que lo merece, porque este ya es un grado que se alcanza por elección de los superiores, es su oficial mayor, ¿no? Que, como le dice un suboficial mayor que aparece en la novela, es una especie de certificado de predefunción. ¿no? Entonces, <risa> entonces, yo creo que, que espera que no le nombre suboficial mayor y quedarse de subteniente, porque por lo menos le quedará alguna expectativa.
0: Bueno, muy rápido, porque tenemos, tenemos prisa. Primero,
3: bueno, te un placer tenerte aquí. Y yo quiero comentarte que tu saga que se observa algo que, que se observaba en los clásicos de la novela negra, y yo creo que es <tose> una y ese no entra en el pasado y en la historia de los personajes principales mm. En el de Lila sabemos que estudió psicología sin convicción... y lo pasaba a un hijo, pero no le dedica
1: capítulos a eso. Yo creo que es un acierto. Mm. En otros escritores se observa
2: que se le diga muchos capítulos a, a esa historia
3: que al final se despista de la cama. Yo seguro que lo haces conscientemente como es natural. Y que han fijado esos clásicos de la ley, que decían, ah, de filmarlo, filmarlo, si no, no sabemos nada. ¿Sabes lo corporal? Muy
1: poco. Nada. Bueno, que fue policía, que trabajó en la oficina del fiscal, que sí, pero. Pero nada, no
3: se le dedicaba al capítulo tan pasado
1: de los filmarlos. Entonces, ¿quieres decir algo sobre esta reflexión? Y, sí. O si tenéis no, alguna convicción de género, ya les he utilizado los clásicos y dices que quizás hemos pasado. Bueno, hombre. Al final todos utilizamos muchas convenciones de los clásicos porque, porque es inevitable y además yo, yo aquí me, me gusta reivindicar tanto a los clásicos de la novela negra, que digamos que tienen mejor prensa, como a los clásicos de la novela policial, ¿eh? incluso algunos que a mí no me gustan mucho pero que tengo que reconocer que han sido influyentes. ¿no? Eh, muchos de los códigos de construcción del personaje, de, de cómo el personaje es a la vez un testigo y una especie de de agente que interviene en la realidad, ¿no? Todo eso está tomado de la novela negra o, o el papel, eh, las fronteras entre el bien y el mal y ese cruzar y descruzar la raya, ¿no? Todo eso vendría de la novela negra y todos al final lo, lo recogemos, ¿no? Y la forma de caracterizar a los personajes o, por ejemplo, el, el predominio de mmm, que los personajes se presenten a sí mismos, ¿no? En la novela negra no hay un discurso diciéndote era un hombre amable, gentil, no, no, el, el personaje se pone a hablar y tú ya deduces si es amable, gentil, si o, o es un borde. ¿no? Nadie, no tienes un narrador que te va dando la traya y, y la gata, ¿no? Eso es. Eh, Muestras las cosas en lugar de discursear sobre ellas, ¿no? Pero la novela policial, por ejemplo, pues para mí tiene... tiene Conan Doyle a mí me parece que es el maestro de los diálogos. Eh, la novela, las novelas de Sherlock Holmes a mí me interesan menos que la de Philip Marlowe, pero el propio Raymond Chalet era un admirador eh, rendido de, de la técnica de los diálogos de de Conan Doyle o Agatha Christie que es un otro que a mí no me gusta prácticamente nada sin embargo hay que reconocer que tiene yo en esta novela tiro algo de Agatha Christie esto es un crimen de, de, de espacio cerrado de, cerrado de habitación cerrada una base militar que tiene una empalizada y drones volando y demás no entra ni sale cualquiera ha sido alguien de dentro y hay que empezar a desbrozar eso y además sigue dentro el que, el que lo esté haciendo ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que la tradición está para, para alimentarte en todo lo que en todo lo que te interese y además que hay que ser bastante ecléctico en esto siempre que sean soluciones que sean valiosas. ¿no? Y yo en cuanto a la realidad de los personajes, yo creo que hay que hablar de quiénes son los personajes para que para que se sepa eh, con quién te estás jugando los cuartos. Es decir, el policía no es un robot, no es, no, no es una máquina programada para integrar las pistas y ofrecerle un resultado al juez es un ser humano, con un pasado, con sus eh, días malos, días buenos, con sus eh, recuerdos, eh, de repente llega a una ciudad y tiene algún fantasma esperándole hay otros sitios donde no le espera ningún fantasma y, y todo eso eh, forma parte del relato y le da humanidad y le da densidad al relato, ¿no? claro, tienes que medir es, es, si lo que haces es empezar a, a, a volcar eh, acarretadas el pasado del personaje y sus neuras y sus paranoias y su... pues lo metes en una historia que a lo mejor pues ni le interesa al lector ni, ni te interesa mucho para lo que estás contando ¿no? y yo intento mantener ese equilibrio no descarto en algún momento, pero será una novela muy diferente hacer una mirada al pasado de o por lo menos al pasado a su pasado familiar eh, una mirada a su pasado en Barcelona no lo sé e, y desde luego sí que haré alguna vez una mirada a su pasado en el País Vasco. Porque creo que hay una página de la historia reciente de España todavía muy poco y muy mal explorada por la literatura, que es el conflicto vasco. Y los guardias civiles han sido, igual que lo han sido en Afganistán, agentes que han estado en primera Gracias. fila en Gracias. ese conflicto. ¿no? tú dices, otro tipo de novela. Otro tipo de novela.
0: Tenemos que ir rápido porque ahora a las siete y media había una pregunta sí, aquí, pregunta otra aquí. La
3: primera ¿La primera aquí? en algún momento dado que... va a pasado una mirada a través de
1: estos personajes la aunque no sea su competencia sí, sí, sí sí, no, y además, bueno, yo esa novela la tengo en la cabeza desde hace 20 años la primera novela que es del año 95 agua menciona va tan directo como eso ¿no? y yo siempre he tenido esa novela en la cabeza siempre, siempre he sabido lo que le pasó allí y por qué la dejó porque la dejó. Es decir, el hecho cierto es que la lucha antiterrorista, que yo conozco gente que ha estado en ella, y es muy dura, pero al el propio tiempo también muy adictiva, y hay gente que ha estado 20 años en la lucha antiterrorista, pues él estuvo eh, y en cosas delicadas y la dejó. ¿no? Y yo esto lo tengo en la cabeza. Lo que no tenía tanto, eh, digo, me faltaban dos cosas. Una, eh, esto no era obligatorio, pero yo prefería escribir esa novela con ETA liquidada y afortunadamente ETA está liquidada ¿no? ETA está liquidada eh, intentan existir o hacer que existen pero ETA está exterminada ¿no? eh, o sea, quería hacer la historia con la distancia que te da que el problema esté reducido
2: Bien.
1: y la otra cosa que quería hacer era eh, tener información de detalle de, de lo que realmente fue la vida de esta gente y eso no ha sido tan fácil no ha sido tan fácil porque digamos que es una de las zonas más... ahora la tengo ahora la tengo y lo, y lo contaré
0: nos queda una última pregunta.
3: Como veterano de Afganistán, darte las gracias por este libro. Sí. Además, yo colaboraba activamente con la Guardia Civil, porque como jefe de abastecimientos aéreos sí. proporcionaba apoyo logístico y realmente el papel de la Guardia Civil en Afganistán era fundamental, porque aquello es como una ciudad cerrada y, y tenía que hacer, el, era como un puesto de un pueblo, pero además tenían que hacer todo lo que era de policía judicial. Cada vez que había claro. comentaba un asesinato, tenía que actuar, tenía que hacer de intérprete, es un papel sumamente difícil y mm. una puntualización los trabajadores afganos que me limpiaban a mí la oficina como yo trabajaba mm. mucho con contratistas con afganos y lo único que nos decían es queremos llevar una vida normal, normal. queremos que llegue una fiesta y poderle regalar un, 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 juguetes a nuestros hijos queremos vivir como vivimos nosotros sí. simple y llanamente ¿no? sí. y para eso hace falta una cosa que no tienen que es seguridad y ellos nos decían vosotros tenéis relojes nosotros tenemos el tiempo y aquí hay una prisa los políticos tienen prisa yo he visto a una ministra de defensa pasar de espaldas ante una capilla ardiente. Y yo era el que hacía las capillas ardientes. me dijeron, ciérrala que viene la ministra. Porque importaba el discurso, importaba la tele. Hablaba al micrófono y se iba. Y el que estaba muerto allí caliente, ese no importaba nada. Y todos los afganos que morían todos los días, esas niñas a las que teníamos que darles calcetines para que no se quedaran inválidas de sabañones, y yo les preguntaba ¿cuántos miembros hay en la familia? Siete personas. Talcetines para los siete, porque a la niña, la niña vale menos que un perro. Sí. Las medicinas a las mujeres le decíamos que venga la mujer y se la damos en persona. Porque si no el marido iba y vendía las medicinas. Y iba y luego compraba a otra mujer. Esas son realidades que aquí la gente no entiende. Y hay que vivirlas. Y solo con esta puntualización te lo dejo, sí. Gracias por tu tiempo.
1: No, no, yo te agradezco el agradecimiento. Y también quiero, quiero destacar eso que comentas de... Eh, a mí, por ejemplo, en algún momento me dijeron, cuando empecé a pedir permiso para ir, porque yo quería ir, no quería escribirlo sin ir, y bueno, pues a lo mejor puedes ir con una visita del ministro y tal. Digo, no, mira, yo si voy, eh, quiero estar unos días, o sea, no quiero pasar por, por delante de las cosas y verlas al paso, ¿no? Es decir, quiero intentar eh, hablar con la gente y conocer lo que la gente realmente está viviendo allí, porque si no, es que no me parece la pena.
0: Bien, muchas gracias a todos, pero pueden seguir escuchándole dentro de media hora en el Museo del Teatro Romano, pero tenemos una tarde bastante ajetreada. Un aplauso Muy bien, para
2: la